0: بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تحدثنا سابقا عن المحور الأول من المحاور حول عصر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان ذلك المحور حول ضرورة الظهور المحور الثاني حول ضرورة الغيبة غيبة الإمام المنتظر هذه الفترة الطويلة منذ وفاة أبيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وحتى يوم ظهوره هذه الغيبة يفرضها العقل والنقل فلا مجال لإنكارها ولا مجال للتشكيك فيها نأتي أولا لما يدركه العقل حول مسألة الغيبة غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نذكر هنا أمورا ثلاثة الأمر الأول مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون المقدمات بحجم الغرض أن تكون المقدمات بمستوى الغاية لا يمكن أن تكون الغاية أكبر من المقدمات ولا يمكن أن تكون المقدمات أكبر من الغاية وأكبر من الغرض فإن هذا خلاف الحكمة لاحظوا مثلا هناك فرق بين معجزة النبي عيسى عليه السلام ومعجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله لأن الغاية من بعثة عيسى لم يكن جعل رسالة خالدة وخاتمة، كان الغرض من بعث عيسى ومن نبوته رسالة مؤقتة، ونبوة مؤقتة، ولأن الغرض من بعثته رسالة مؤقتة أعطي معجزة مؤقتة، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. أما النبي صلى الله عليه وآله فلأن الغاية والغرض من بعثته هو الرسالة الخالدة هو الرسالة الدائمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بما أن الغرض من رسالته هو الرسالة الخالدة لذلك أعطي معجزة الخالدة تنسجم مع الغرض المقدمة تنسجم مع الغرض اعطي القرآن الكريم الذي قال فيه تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذن المقدمة بمستوى الغاية وبمستوى الغرض نأتي للأمر الثاني الله تبارك وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أو عيسى ابن مريم بعثه لاقامه العداله ولكن بعثه لاقامه العداله الظاهريه القران الكريم يقول لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الغرض هو اقامه القسط لكن اقامه العداله الظاهريه بما ان الغرض هو اقامه العداله الظاهريه لذلك الله تبارك وتعالى من اجل تحقيق هذا الغرض اعطى عيسى ابن مريم واعطى النبي محمدا صلى الله عليه واله الشهاده الظاهريه على الامه لكي تكون مقدمه لاقامه العداله الظاهريه عيسى ابن مريم يقول لربه وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم كنت شهيدا لأجل إقامة العدالة الظاهرية القرآن الكريم يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الرسول كان يقيم العدالة الظاهرية فكان يحتاج للشهادة الظاهرية إذن الشهادة الظاهرية مقدمة للعدالة الظاهرية ولكن الغرض من خروج الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس هو إقامة العدالة الظاهرية بل إقامة العدالة الواقعية الغرض من خروجه تحقيق ما لم تحققه الأنبياء وتحقيق ما لم تحققه الرسل تحقيق العدالة الواقعية على الأرض كلها كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وإقامة العدالة الواقعية ماذا يعني؟ ليس يعني إقامة العدالة الواقعية يعني نفي الظلم أن لا يكون هناك ظلم وأن لا يكون هناك طغيان بل معنى العدالة الواقعية هو أن الناس يتحولون إلى أناس عادلين المناهج التربوية التي يضعها الإمام المنتظر في دولته في المدارس في الجامعات في البيوت في وسائل الإعلام جميع المناهج التربوية مناهج متقنة لا تربي إلا إنسانا عادلا ولا تخرج ولا تصنع إلا إنسانا عادلا لذلك هو يصنع الأمة أمة عادلة هو يحول الأمة كلها إلى أمة عادلة، يقيم العدالة الواقعية بتمام معانيها، وهذا ما لم يقمه نبي ولا رسول، فلأن الغرض من ظهوره العدالة الواقعية، إذا هو يحتاج إلى الشهادة الواقعية، الغرض يناسبه مقدمة بحجمه وبمستواه هناك حاجة إلى الشهادة الواقعية أن تكون له شهادة واقعية على جميع ما فعلته الأمم وعلى جميع ما ارتكبته الحضارات وعلى جميع ما صنعته الدول وهذه الشهادة الواقعية تتوقف على الشهادة الحسية يعني بأن يعيش الإمام المنتظر هذا العمر الطويل من ولادة أبيه من وفاة أبيه الإمام العسكري عليه السلام إلى يوم خروجه هذا العمر الطويل جرب فيه مختلف الحضارات عاصر فيه مختلف المظالم عاصر فيه مختلف الدول عاصر فيه مختلف المجتمعات هذه المعاصرة جعلته شاهدا على جميع ما صنعته الحضارات وعلى جميع ما صنعته الدول وعلى جميع ما صنعه الظالمون يشهد عليهم شهادة حسية شهادة واقعية لأنه عاصرهم بنفسه لأنه زاولهم بنفسه وعندما يخرج كعيسى ابن مريم يشهد شهادة حسية شهادة واقعية يريد أن يقيم العدالة الواقعية على الأمة كلها لأنه يشهد بما جرى من المظالم وبما جرت من المحن وبما جرت من النوائب شهادة حسية واقعية وهذا نأتي إلى الأمر الثالث هذا لا يحتاج إليه الإمام نفسه الإمام كالنبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى ذلك هو في نفسه عالم بخفايا الأمور كلها بلا حاجة إلى أن يعيش هذا العمر الطويل لكن الأمة هي التي تحتاج إلى ذلك لا أن الإمام هو الذي يحتاج إلى ذلك الأمة إنما تقتنع بالشهادة الحسية إنما تقتنع بالشهادة الملموسة طبيعة الإنسان الإنسان مخلوق إحساسي يتأثر بالحواس عندما تكون الشهادة شهادة غيبية لا يتفاعل معها لكن عندما تكون الشهادة شهادة حسية يتفاعل معها لاحظ الإنسان حتى يوم القيامة يصر على إنكار ذنوبه إنكار معاصيه لا يقتنع ولا يقر بذنوبه حتى تكون هناك شهادة حسية يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الانسان بطبيعته ينجذب الى الشهاده الحسيه، لذلك لان الله يريد من الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه اقناع الامه كلها بعدالته اعطاه الله مرتبه الشهاده الحسيه حتى تقتنع الأمة بعدالته وحتى تقتنع الأمة بدولته ولذلك أعطاه هذا العمر الطويل حتى يقوم بالشهادة الحسية وتكون تلك الشهادة الحسية مقدمة لإقامة العدالة الواقعية التي أناطها الله بدولته المباركة هذا هو الوجه العقلي أما الوجه النقلي فهو ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله في عدة روايات منها حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا الحديث يقول عنه ابن حجر في الصواعق المحرقه حديث صحيح لا ريب فيه، لا شبهه تعتريه، رواه اكثر من نيف وثلاثين صحابيا. حديث الثقلين ينص على ان القران معاصر للعتره. لا يمر زمن فيه القران الا وفيه رجل من عتره النبي المصطفى صلى الله عليه واله. لن يفترق حتى يردا علي الحوض. ففي كل زمان قرآن وإمام في كل زمان كتاب صامت وهو القرآن وكتاب ناطق وهو الإمام المعاصر للقرآن وفي زماننا هذا وما قبله وما بعده كما أن هناك قرآنا فهناك إمام يصون هذا القرآن عن التحريف والتغيير كما أن هناك قرآنا فهناك إمام حامل لأعداء هذا القرآن، إذا هذا الحديث النبوي دليل واضح على غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحور الأخير في حديثنا عن الإمام المنتظر حول معنى الانتظار ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما معنى هذا الحديث الانتظار له مدلول عقائدي له مدلول روحي له مدلول عملي أما مدلوله العقائدي نحن نعتقد بأن الغرض والغاية والهدف من إنزال الرسالة من السماء إلى الأرض هو إقامة العدالة والعدالة لم تتحقق إلى يومنا هذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الى الان لم تتحقق العداله التامه، اذا اذا كنا نؤمن بان الله عادل، واذا كنا نؤمن بان الله لا يفعل قبيحا ولا يفعل لغوا، فلا بد ان نؤمن بان هناك يوما لا بد ان ياتي يحقق الله فيه هدفه من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب ألا وهو إقامة العدالة التامة على الأرض وإلا فلسنا بمؤمنين إذا الإنتظار معناه أن نؤمن بأن هناك يوما لتحقيق العدالة أن هناك يوما يحقق الله فيه وعده والإيمان بأن هناك يوما يحقق فيه الله وعده ويحقق فيه الله عدالته ويتنزه به عن فعل اللغو والقبيح هذا الإيمان من أفضل أعمال المؤمن إذن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج لأن الانتظار يعني قضية عقائدية ضرورية وهي قضية تحقيق الله لوعده الذي وعد به في الكتاب وما يحكم به العقل من ضرورة تحقيق العدالة التامة وإلا لكان بعثة الأنبياء وإنزال الكتب أمرا لغوا واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى المدلول الثاني المدلول الروحي التربوي عندما يؤمن الإنسان بأن هناك إماما يمده ببركاته يمده بفيضه يمده بعطائه غير عندما يعتقد الإنسان أن لا شيء هناك وأن الإمام سيولد آخر الزمان إذا اعتقد الإنسان أن الإمام سيولد آخر الزمان فسوف لن يكون عنده تفاعل روحي مع ذلك الإمام سوف لن يكون عنده تناغم نفسي مع ذلك الإمام أما إذا اعتقد الإنسان أن الإمام حاضر يراه يشهده يتصل به وهو مصدر البركات مصدر الفيوضات مصدر العطاء يمدنا بهدايته يمدنا بدعائه يمدنا ببركاته يسدد براجعنا يسدد قادتنا يسدد مسيرتنا يحفظ القرآن عن التحريف يحفظ الأمة الإسلامية عن الذل والهوان إذا اعتقدنا أن هناك إماما ينشر بركاته وينشر خيراته صار لنا تفاعل روحي مع ذلك الإمام صار لنا تناغم نفسي مع ذلك الإمام من هنا جاء دعاء الندبة دعاء الندبة يؤكد على التفاعل الروحي بين الإنسان وبين صاحب العصر دعاء العهد يؤكد على التفاعل النفسي بين الإمام وبين صاحب العصر هذه الأدعية هي من مصادق الانتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج انتظاره بمعنى الاعتقاد بحضوره والتفاعل معه والإيمان بمدده وخيره ودعائه والارتباط الروحي بشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما ينعكس على إيمان الإنسان وسلوك الإنسان المدلول الثالث المدلول العملي والسلوكي انتظار الضيف هو إعداد المأدبة للضيف أنا أنتظر الضيف يعني أعد المأدبة لاستقباله أعد المكان لاستقباله لا يمكن أن يكون انتظار الضيف بلا إعداد إذا انتظار الأمة لخروج صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يعني أن الأمة جالسة وتتشائم ولا تقوم بأي عمل وأي حركة انتظار الإمام يعني إعداد الأرضية لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام إذا ظهر يحتاج إلى أرضية يستدد إليها والانتظار له اعداد تلك الارضية له وهذا ما نادى به القرآن الكريم ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال القرآن الكريم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اذا حركة الاصلاح حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حركة تثقيف الأمة وإيقاظ الأمة حركة تسليح الأمة بالعقائد بالأخلاق بالثقافة الإسلامية حركة إرشاد الأمة ووعظ الأمة من قبل العلماء من قبل الخطباء من قبل المبلغين كل هذه الحركة هي إعداد لظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تعديد للأرضية لخروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا هذا هو معنى الانتظار في مدلولاته الثلاثة أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج له مدلول عقائدي تحقيق وعد الله له مدلول تربوي التفاعل الروحي مع غيبة الإمام له مدلول سلوكي وهو إعداد الأمة نخبة صالحة لخروج الإمام ولنصرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف جعلنا الله وإياكم من المنتظرين لخروجه ومن المستعدين لنصرته ومن السائرين على دربه ونهجه ونهج أجداده الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين